0: www.radiovissou.fr
1: www.radiovissou.fr
0: Roland, votre compagnie avec Yves à la technique et aujourd'hui avec notre ami spécialiste scientifique Patrick Neyman avec qui nous allons parler de la vie privée des arbres. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo Mon copain le
1: chêne, mon alter ego on était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes, j'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, Tous de bonnes graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû. M'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux.
0: Eh bien Patrick, bonjour. Nous allons donc parler de la vie privée des arbres. Alors ça fait presque penser à un titre de journal à scandale, la vie privée de un tel ou de un tel. Qu'en est-il exactement
1: Alors oui, en fait c'est le, le titre d'un livre, le livre de Peter Vollenben, c'est un forestier allemand, euh, qui fait part de son vécu, de son travail. Ça se lit euh, comme un conte. C'est une très belle histoire.
0: Et c'est traduit en français
1: C'est en français. Ça existe en, en libre de poche, à un prix euh, très, très raisonnable. Alors, quelle est cette vie privée des arbres, donc Alors, la vie privée des arbres... Alors, il faut savoir qu'en fin de compte, les, les arbres se protègent. Un arbre, ça vit, ça naît, ça grandit sa euh, vie et sa mœur. Euh, les arbres vont faire, vont essaimer des, des, des graines, donc ils vont avoir des petits, et ces petits vont pousser également euh, à, soit à l'ombre de leur mère, euh, de, de soit euh, les graines ont été emportées par des oiseaux, ça va pousser un peu plus loin. Et il euh, y a tout un système qui fait que, également que l'arbre se nourrit au travers euh, son système racinaire, qui est, on, on pourra en reparler un petit peu après, qui est un peu complexe, euh, grâce à la photosynthèse, je pourrais expliquer ce que c'est en deux mots, mm -hmm. voilà, en, en, en quelques mots. Et les arbres, en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y avait une certaine entraide entre les arbres, d'une même espèce. Donc après. ils communiquent entre eux Alors ils communiquent entre eux, effectivement. Alors comment ils communiquent Ils communiquent... Au travers le, le système racinaire. Alors, on a tous vu des racines d'un arbre, donc c'est des grosses branches, mais au bout de ces grosses euh, branches, que sont les racines, il y a des petites radicelles, toutes petites. Et au bout de ces radicelles, il y a des euh, micro-champignons qui vont euh, être là en symbiose avec l'arbre. C'est-à-dire qu'ils vont apporter, ils vont se nourrir de l'arbre et ils vont faire profiter à l'arbre de tout un tas de nutriments également. Et au travers ce système racinaire, les arbres vont communiquer. Alors on comprend bien qu'il ne faut pas que les arbres soient très éloignés. Donc en fin de compte, des arbres vont communiquer s'ils sont relativement proches les uns des autres, c'est-à-dire à à peu près un mètre ou moins d'un mètre. Donc une forêt relativement serrée. Alors on a l'habitude de voir une forêt qui est belle, qui est vraiment défrichée. En fin de compte, pour que la forêt se porte bien, il faut qu'elle soit serrée, un peu bon, ce qu'on appelle la forêt primaire.
0: La canopée aussi Non C'est encore un peu autre chose. La
1: canopée, c'est encore, euh, encore autre chose. La canopée, c'est la pousse des, des nouvelles feuilles. Mmh. Alors, puisqu'on parle de vocabulaire, il y a ça, et ce que l'on parle beaucoup avec les arbres, ce sont le houppier. Le houppier, c'est l'ensemble du, du, du branchage et du feuillage. Voilà. Donc... Euh, les arbres également euh, se, se protègent. Euh, ils peuvent être attaqués par euh, tout un tas d'insectes, chenilles, d'insectes. Et on s'aperçoit que ces insectes bon, vont dévorer les, les, les feuilles. Si les feuilles sont dévorées, l'arbre va mourir. Et dès que l'arbre est atteint par un insecte, eh bien, il va sécréter une substance qui va être désagréable pour l'insecte. Et qui va euh, l'empêcher de dévorer. Et en même temps, il va communiquer à tous les sujets qui sont autour, au travers le système racinaire et de ces micro-champignons, que c'est des micro-rhizomiques, euh, euh, vont communiquer cette information et les autres arbres aux alentours vont se protéger. Alors, on
0: est... oui. Alors, mais est on parle des insectes, mais par exemple, les pivers, pour les oiseaux, est-ce que Alors, qu est -ce ça, c'est
1: -ce une, une très bonne question. C'est-à-dire qu'un piver va commencer, un piver, un pic à pêche, tous les pics en général, font leur nid dans, le, dans des, des cavités dans les arbres, et pour cela, avec leur bec, ils vont taper dessus. Sauf que l'écorce d'un arbre, c'est quand même assez dur comme matériau. Mmh. Donc, il va commencer à faire un petit trou, et le pic va s'en aller. À partir du moment où il y a un petit trou, les micro-champignons vont s'installer et vont commencer à dévorer l'arbre, donc ramollir l'écorce. Là, le pic va revenir et va continuer son travail Il va mmh. pouvoir travailler. Moment... C'est un travail d'équipe, presque. C'est un travail d'équipe. Alors il faut savoir, à partir du moment où les micro-champignons vont s'installer dans l'arbre, l'arbre va mourir. Alors, il ne va pas mourir tout de suite, ça peut être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais sa fin est programmée. C'est ce qu'il faut savoir. De même que si l'on élague, on coupe des branches, ou si des branches sont arrachées d'un arbre, de la même manière, des euh, micro-champignons vont s'installer, et vont dévorer l'arbre.
0: Alors, il y a une question que je voudrais poser, justement. Lorsqu'on casse la branche d'un arbre qui, qui n'est pas mort, est-ce qu'il souffre Est-ce qu'on peut savoir, deviner s'il souffre ou pas
1: alors l'arbre souffre, mais pas de, à la, de la même manière qu'un être humain. L'arbre n'a pas de système nerveux. Par contre, on dit très souvent, on peut se rapprocher du fait qu'on parle souvent d'une plante, par exemple, qui est en souffrance, par, exemple, par manque d'eau. Mmh. Hein, C'est une expression. C'est-à-dire que l'arbre, lui, il, ne, il va dépenser énormément d'énergie à essayer de colmater euh, une branche coupée, euh, une attaque de, de, de champignons et c'est dans ce sens là on dit que l'arbre souffre mais il ne mmh. souffre pas au sens nerveux que, avec un système nerveux comme un être humain
0: et on parle d'arbre mort comment sait-on qu'un arbre est mort
1: alors un arbre est mort à partir du moment où il ne développe plus de, 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 de feuilles et de, de, de. donc il y a alors c'est intéressant l'arbre est mort mais il est quand même vivant c'est-à-dire qu'il ne développe plus rien, mais on s'était aperçu qu'il y avait encore une certaine vie euh, dans des souches, qui étaient vieilles, euh, très très vieilles. Alors, ce qui est relativement intéressant, je rebondis sur cette question, c'est que, compte tenu du système racinaire qui peut être étendu sur des kilomètres carrés, vu, vu le nombre d'arbres qu'il peut y avoir, il y a des arbres qui sont issus d'un système racinaire qui peut avoir... Euh, qui peut être très, très, très vieux, qui peut être de 100 000, 200 000 ans.
0: En fin de compte, un arbre ne meurt pas, c'est un petit peu le fameux principe de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
1: Voilà, c'est ça. Rien ne se perd, euh, euh, tout se transforme. Exactement.
0: Alors, que dire d'autre de la vie privée des arbres Alors, ce qu'il
1: faut savoir, c'est que, alors, ce qui est relativement intéressant, c'est que je vais revenir sur la. la un arbre se, se nourrit. Et pour se nourrir, il a besoin de la photosynthèse. Alors, qu qu'est-ce la... qu que la photosynthèse On entend souvent ce mot-là. ce mot-là. Mot la photosynthèse, c'est à partir des feuilles. Les feuilles vont capter le soleil, donc les rayons, les, les rayons UV. Grâce au CO2 et grâce à l'eau qui remonte du système racinaire, euh, l'arbre va fabriquer du glucose. Ce glucose mmh. va redescendre au niveau des racines
0: pour le nourrir au même c'est un glucose qui n'est pas euh, pour l'homme c'est pas on peut pas le non en fait, non non, non. c'est pas le même but tout c'est
1: pas du tout le même et euh, voilà donc alors c'est pas suffisant pour nourrir l'arbre mais euh, les nutriments qui se trouvent dans le sol vont permettre également de alors les nu les nutriments bien doux, c'est ce qu'on appelle de l'humus donc les feuilles qui tombent les branchages les anciens des insectes exactement exactement vont rentrer dans vous rentrez rentrer dans le sol et nourrir l'arbre. C'est pour cette raison, par exemple, qu'un arbre, un arbre en ville, quand on voit les, les pauvres arbres en ville, ils sont relativement chétifs, parce que, en fin de compte, le sol dans lequel ils sont plantés euh, est complètement pauvre. Il n'y a aucun nutriment. Il peut pas. Donc euh, c'est vraiment un problème euh, considérable de dire « on va reboiser une ville ». C'est pas de planter un arbre, parce qu'il faudrait une surface relativement grande il faudrait que la surface ne soit pas piétinée parce que dans les, les forêts dignes de ce nom, il ne faut pas marcher autour d'un arbre parce que oui. ça tasse le sol et ça abîme complètement les
0: racines. Mais on voit parfois en ville le ciment brisé par les racines qui arrivent à sortir tout de même. Oui,
1: oui la force des racines qui, qui essayent de, de se démener. Mais je pense que bon, et le ciment souffre et l'arbre aussi.
0: Les <rire> deux que dire d'autre sur, sur cette vie des arbres Alors,
1: les arbres s'entraident.
0: Oui, j'ai vu. Alors, ce matin, bon, je ne cacherai pas que j'ai un petit peu potassé le sujet. Ça m'a vraiment beaucoup surpris de voir qu'il y avait une entraide entre les arbres.
1: Alors, il y a une entraide entre les arbres. C'est-à-dire que, par exemple, quand un arbre souffre d'un manque de, de nutriments, eh bien, l'arbre d'à côté ou les arbres d'à côté qui sont un peu mieux nourris, parce que ça peut varier, peuvent fournir ce qui manque à l'arbre. Pour qu'il vive. C'est-à-dire qu'un arbre en société va mieux vivre qu'un arbre isolé. Et donc, ça, c'est relativement important à savoir. Alors, un arbre peut-être également su subir tout un tas de prédateurs. Les insectes, on en a parlé. Alors, on a parlé des insectes il y a aussi les animaux, les mammifères, qui vont venir brouter les, les, les jeunes pousses. Si les arbres sont relativement serrés, les. Euh, ces, ces grands mammifères ne vont pas passer. Donc, euh, c'est une certaine protection.
0: Mais on s'aperçoit qu'en en fin de compte, nos ancêtres respectaient beaucoup plus les arbres que nous, puisque souvent même ils les déifiaient. Bon, on parle des druides avec le gui, mais dans beaucoup de civilisations, l'arbre avait une, une importance religieuse, qu'il n'a plus.
1: Oui, euh, la... alors effectivement, il y avait tous ces cultes. Tous ces cultes, alors c'était pas des religions, hein, c'était des... des... Au niveau des, des premiers hommes, des rites, etc. Euh, ils il, il posaient une pierre, ils regardaient un caillou et ils il imploraient pour qu'il euh, pleuve, qu'il y ait une meilleure récolte, etc. Non, Donc, mais on exemple. respectait
0: plus les arbres que maintenant, tout de même.
1: Oui, 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 parce qu'on les exploitait vraiment euh, juste au, au minimum pour... Euh... Alors, il faut également savoir, parce qu'on parle d'exploitation des arbres, c'est que... Euh, — Beaucoup de médicaments sont issus des arbres et de l'écorce des arbres. Alors j'en avais relevé un certain nombre. Euh, l'aquinine, mm -hmm, de l'écorce au quinquina. Donc l'aquinine contre le, contre le palu. Euh, le sureau noir contre le rhume. Euh, l'écorce de saule blanc. Alors ça, c'est un précurseur de l'aspirine. On en a, a même retrouvé dans des mâchoires de, Néander, de Néandertal. pour ouais. dire qu'ils avaient une connaissance de la nature euh, fabuleuse. Euh, L'IF euh, contre les tumeurs can cancéreuses. Le tilleul contre la fièvre. La cannelle ça stimule le cerveau. Le morisier contre le staphylocoque doré, très difficile de se débarrasser. Le péché africain c'est une molécule qui est proche du
0: tramadol. Bon, etc. etc. J'en citerai un autre qui est d'eau, paraît-il aphrodisiaque, mais va pas vraiment vérifier Aux Antilles, il y a ce qu'on appelle le bois bandé. C'est ah oui, oui, une oui, corse d'arbre également, je... on Alors, met dans de
1: l'alcool. si c'est vraiment vérifié. Hein. Bah, aux
0: Antilles, ça a beaucoup de succès. Oui, oui, mais, mais j'en je, 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 ai entendu parler, effectivement. Donc, parlons quand même de, justement de ce drame qui est la déforestation. Parce que l'arbre, en fin de compte, il fait partie de, de notre vie, à euh, un point beaucoup plus important qu'on pourrait le croire. Oui, l'arbre... Surtout
1: régule le climat. C'est-à-dire qu'à partir du moment. Alors, ce qu'il faut savoir. Alors bon, je, on parle de tout le monde de la planète également. Oui, alors d'abord, ce qu'il faut que, quand même expliquer, c'est que l'arbre a deux systèmes de sève. Alors, bon, on ne se rend pas compte de ça. Il y a un système qui va des feuilles vers les racines. C'est ce qu'on va partir de la photosynthèse. Mm -hmm. Et il y a un deuxième système qui remonte pour renourrir l'arbre qui va des racines vers euh, les feuilles. Il y a un déséquilibre entre les deux et l'excès de, de cette eau, hein, cette l'eau est évaporé. Le fait que ça s'évapore, ça va créer un certain milieu, une certaine atmosphère, et par rapport qui est fraîche, et par rapport à des courants au-dessus qui seront beaucoup plus chauds, eh bien ça va, ça va favoriser la pluie. C'est pour ça que c'est relativement euh, catastrophique de déforester, parce que, d'une part, euh, au niveau de la photosynthèse, euh, pour, faire, pour réaliser la photosynthèse, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut aussi du CO2. Mmh. Donc, l'arbre absorbe le CO2 pour réaliser la photosynthèse et créer ce glucose. Donc, quand on déforeste, on capte moins de CO2. Et ça, c'est aussi un, un problème. Euh, si on veut également favoriser la pluie, donc on pourrait même favoriser la pluie en plein désert, il faut à partir de, des surfaces, je dirais des, des rivages, commencer à planter. Et ainsi de suite, euh, il, il va y avoir de, de, des pluies qui vont se pousser un petit peu. Et ensuite, on peut replanter un peu plus loin
0: parce qu'il y aura de l'eau. <rire> — Alors donc il y a la déforestation en Amazonie. Donc on parlait du pou poumon de la planète. Oui. Et l'Amazonie est très, très touchée. — L'Amazonie est très touchée.
1: Bon. Alors là, ça commence à baisser un peu. Parce que bon... Et...
0: — Oui. Mais malheureusement, c'est suivant qui est au pouvoir euh, dans le Brésil. Oui, — Exactement. exactement. Oui. — Et il y a aussi un autre pays auquel je pense... Alors là, c'est à cause de la culture surbrûlée. C'est Madagascar. Les forêts de Madagascar sont détruites. Et ça joue aussi sur la faune, bien évidemment. — Alors ça joue sur la faune... Euh... Absolument, oui. Pour parler de ce pays, les lémuriens, certains lémuriens sont en voie de disparition. Ils sont en voie de disparition. Euh,
1: les, les villes, alors, il y a également les, le fait que les villes augmentent, donc ça prend sur la forêt, donc les animaux se rapprochent. Euh, c'est colporteur aussi de tout un tas de, de, de vecteurs pathogènes.
0: Bien, ben, je crois qu'on a appris beaucoup de choses ce matin sur les arbres. Alors, je crois que déjà, apprendre à respecter les arbres, c'est quand même Pour important. respecter
1: les arbres. Alors, il faut quand même, je voudrais juste ajouter qu'il y a quand même un certain nombre d'arbres remarquables. Alors, si on regarde autour de nous, moi, je me suis amusé à regarder ce qu'on a autour de nous, il y a un séquoia géant qui est en Tony euh, dans le parc Bordeaux, juste derrière la, derrière la maison des arbres. Il y a un magnifique arboretum à hein, Châtenay-Malabry, euh, dans la vallée loup où là, il y, a un, il y a un cèdre pleureur qui doit faire euh, 680 mètres carrés d'envergure. De, de, de et dans le parc Arthur Clark, il y a on dit un châtaignier euh, qui fait partie des, des arbres. Alors, ce qui est amusant, c'est que on, je dis on dit un, il est un très châtaignier. Ancien. Oui, oui, oui c'est a... peut-être
0: un marronnier plutôt qu'un châtaignier si.
1: — Ouais, c'est peut-être un marronnier alors. On confond toujours les deux alors oui. qu'il y en a un qui est comestible et pas l'autre. Voilà. Les alors, j'ai regardé, mais en fin de compte, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un noyer, <rire> Mais dans toute la littérature, on peut regarder euh, sur même euh, Wikipédia, on va dire que c'est euh, un marronnier euh, ou un châtaignier. Et en fin de compte, c'est un noyer. Et donc, il y a des arbres qui vivent très, très longtemps. Et il y a des arbres qui vivent, qui vivent très longtemps. Alors l'arbre actuellement le plus vieux doit avoir 5000 ans. Il se trouve au Chili. C'est un, euh, un
0: cyprès de Patagonie. Bah, — Beaucoup plus jeune, je dirais. Je me souviens que dans ma ville de naissance, Gisord, dans la cour de l'école maternelle, il y avait un chêne dont on disait qu'il datait de Louis XIV. Mais c'est assez jeune, en fin de compte. Si — C'est assez
1: jeune, oui. Parce que le, en France, le plus vieil arbre recensé, c'est un olivier qui doit avoir 1200 ans du côté de, 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 sur la côte d'Azur, dans le, les Alpes-Maritimes. Alors c'est très compliqué de savoir de, de, de déterminer l'âge d'un arbre.
0: Je a... croyais que quand on les coupait, on voyait suivant les... Ah oui, mais il bon, faut les couper. Il faut les fois. couper. Alors
1: effectivement, ça, c'est la méthode la, la plus certaine de mesurer... Euh, d'avoir d'évaluer l'âge d'un arbre. Mm -hmm. Il y a aussi une méthode qui peut être, qui peut être destructive et qui a tué euh, un arbre en, en 1964, l'un des plus vieux arbres qui était euh, connu. C'est un étudiant qui a fait un carottage. On mm -hmm. fait un carottage et puis, en, en gros, on, on extrait de la même manière. On en extrait tous les cernes, donc... Euh, Là, euh, ça l'a ça, ça tué. Ça l'a tué. Et ensuite, il y a, euh, par des méthodes statistiques, en, en mesurant le diamètre, mm -hmm. et sa circonférence, pour un type d'arbre donné, on peut évaluer euh, l'arbre. Alors, ce qu'il faut savoir, je rebondis, je repense à ça maintenant, un arbre, pour qu'il vive vieux, doit pousser lentement. Dans les forêts dites primaires, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe de rien, les arbres on peut avoir des arbres qui ont 80 ans, 50 ans, 80 ans, qui ne mesurent pas plus d'un ou deux mètres haut, mm -hmm. Tout ça, parce qu'ils ne voient pas bien la lumière. Mais à un, don, à un moment donné, l'arbre mère qui est à côté va finir par mourir. Et là, il va avoir beaucoup plus de lumière et il va pouvoir commencer à croître.
0: Ce ne sont pas les arbres qu'on utilise pour la pâte pap à papier, euh, les non, arbres des landes
1: ou autres Oui, ça, généralement, c'est des pins ou des, de, des eucalyptus qui poussent extrêmement rapidement. Donc ça, c'est...
0: Bien, bah, je crois que nous avons ce matin eu un sujet vraiment passionnant qui va intéresser plus d'une personne et inciter, j'espère, aussi bien les jeunes que les plus âgés à respecter ces arbres. Pour terminer cette émission, alors, je, euh, nous allons écouter une, euh, une composition qui a été faite par notre ami... Yves qui est à la technique car il faut savoir que notre ami Yves, si vous ne le savez pas encore si vous ne... il faut écouter son émission d'ailleurs le jeudi soir, oui. est compositeur et c'est un morceau qui s'appelle La timidité des arbres ça ne pouvait pas mieux tomber je crois oui, Patrick, b... merci à bah, b... bientôt pour un autre sujet que nous oui. choisirons parce que tu as énormément de sujets déjà de près oui. merci encore Allez, à bientôt, au revoir Radio Vissou, radio Vissou. Votre web radio locale
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.